0: Kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.
1: Képes-e az ember a nézőpontja, a tudata megváltoztatására? Napjaink fogyasztói társadalmában, egy rendkívül versengő, individualista kultúrában vajon meghaladhatók-e a hétköznapok diktátumai? Ha igen, mennyiben és milyen áron? Vagy a tanult, az öröklött, a beidegződött mintáink és világlátásunk vezérel bennünket? A válasz bonyolult és sokrétű. Érdemes szétszálozni. Sugár Ágnes vagyok, köszöntöm Önöket! Ebben a sorozatban beszélgetéseket hallgathatnak, a lehetségesről, úgy is mondhatnám, egy újfajta tudatosság lehetőségének vizsgálatára indulunk. A két beszélgetőtárs, Mayer Máté, pszichológus, család- és párterapeuta, és Tar Bence László, filozófus, kulturális antropológus, buddhista tanító.
0: Mondani.
1: A legutóbbi adásban azt vizsgáltuk, hogy miként szabadulhatnák meg a múltunk ma is fájdalmas érzéseket okozó terheitől, a haragtól, a csalódottságtól, a megbántottságtól, ami bennünk él, hogyan tanulhatnánk meg, hogy az érzelmeink ne tartsanak fogva minket. Most folytassuk azzal, hogy mit tehetünk azért, hogy a jelenben, a mostban ne gyártsunk olyan érzéseket, olyan fájó érzelmeket, amelyektől aztán később nagyon nehéz lesz megszabadulni. Úgyis Eckhart Tolle azt mondja, hogy az összes olyan negatív érzelem, amivel megjelenése pillanatában nem nézünk szembe, nem vizsgáljuk meg, és nem engedjük el, az mind-mind lenyomatot hagy és velünk marad.
0: Ugye az érzelem, azzal, ha nem nézzünk nagyon szembe is, hát egyrészt érezzük, másrészt maga az érzelem, az viszonylag hamar, maximum fél óra alatt elenyészik, elmúlik. Amivel sebeket tudunk magunknak okozni, ez nem önmagában egy érzés, nem önmagában egy érzelem, hanem gondolatok, amiket ezt társítunk, esetleg élmények, amiket traumatikusan élünk meg, és aztán azok velünk maradnak, esetleg egy gyász, ami mondjuk bennünk ragad, ami nem önmagában csak egy érzés, hanem ott már mindig valami több van valami történés, valami gondolat. És az ember nagyon szereti, ahogyan korábban is beszéltünk
2: erről, a történéseivel, a vele megtörtént dolgokkal azonosítani magát. Tehát az emlékbe kapaszkodva vissza tudja idézni azokat a rossz érzéseket, és ilyen értelemben viszont fontos, hogy igen, azt gondolom, hogy amikor a jelen pillanatban rossz érzések születnek bennünk, akkor ezeknek az átkeretezésével ott
0: és akkor már a kialakulásuk pillanatában érdemes foglalkozni, és nem utólag. Hát ha van hozzá eszközünk, Tollével azért itt ezen a ponton annyiban mindenképpen, hogy egyszerűen vannak olyan történések, helyzetek és emberek, ahol nincs meg az a megküzdési mechanizmus. Hogy valamit tudnék csinálni, nem tudom, ha összevelnek az utcán mondjuk, vegyünk egy ilyen extrém példát, akkor azt hogyan keretezem én átfejbe azonnal? Biztosan olyan ember, aki ezzel meg tud küzdeni, de gyanítom, hogy sokkal többen nem. Ha elveszítem egy hozzám közelálló szerettemet, akkor azt ott, ott helyben, hogy tudom én átkeretezni magamnak? Szerintem sehogy. És ott függetlenül, hogy kinek milyenek a, a megküzdési képességei. Ott az a normális. Igen, ha átlag
2: embert tekintünk, akkor én is így gondolom, hogy nincs meg a megközdési stratégiája kéznél. Mondjuk egy harcművész, aki rendszeresen verekszik, és mondjuk hozzá van szokva ahhoz, hogy kap a, mondjuk egy küzdő téren, az megrázza magát, és a következő pillanatban tud erre válaszreakciót adni, és nyilván egész másként viszonyul hozzá érzelmileg. Tehát én azt gondolom, hogy a negatív érzésekkel való megküzdésre föl lehet készülni. Vannak arra stratégiák, és ezeket mondhatom, hogy ugyanúgy elő lehet venni ilyen szituációkban is, még ha az utcán például megvernek, váratlanul megtámadnak, vagy valami olyan atrocitásért, amire hirtelen nem voltál felkészülni, elő tudod ezeket venni. És mondanék is példát rá, ha engedte, hogy például az egyik ilyen megközdési stratégia az én fejemben rögtön az, hogy a, az ember fölteszi azt a kérdést, hogy kinek a problémája ez, hogy valaki odajön hozzánk, és hozza magával a rossz érzéseit, és ezt ránk akarja vetíteni, vagy át akarja tolni ezt az érzelmet ránk, ami nagyon gyakran, hát az bántásnak egy formája, akkor valódi az első kérdés, feltelejünk, hogy miközöm nekem ehhez, kinek a problémája az, amivel találkozunk.
1: Vegyünk személyesebbet. Nekem például volt sok-sok évvel ezelőtt egy nagy autóbal amit megúsztam, uh -huh. sőt sértetlenül, a csodával határos módon, fizikai értelemben sértetlenül. Sokkal később derült ki, hogy lelkileg egyáltalán nem maradtam sértetlen. Én akkor ott azt hittem, hogy semmi, és évekkel később. Mai napig is, ha hidon megyek autóval, és egyik oldalamon egy teherautó van, a másik oldalamon a villamos, akkor nem veszek levegőt addig, amíg meg nem szűnik ez a helyzet. Tehát a feszültségben nem maradt, 30 év távolából, vagy még régebben történt ez a dolog. Vagy a baránom története, aki amikor a második gyerekét szülte, és fölült a szülőágyra, és elindultak a nagyon erős fájások, akkor úgy döntött, hogy ő hazamegy. Pánikba esett. Eszébe jutott, hogy ez hogy fog fájni. És annyira megváltozott az a volt, hogy az orvos kihabált vele, hogy nem megy haza, szülni fog. Mert ő komolyan le akart szállni a szülőhájról, és haza akart menni. Nem ismert rá saját magára, de olyan pánik fogta el a félelemtől, amivel nem foglalkozott az első szülést követően, mert hisz ott volt a kisbaba, akinek örült.
2: Ezek nagyon jó személyes példák. Pont azt látom mind a kettőben, amit az előbb állítottunk, hogy az emlékekben való azonosulás mindkét esetben az, ami a rossz érzéseket szeli, hogy velem ez a helyzet már megtörtént, és az rossz volt, tehát ez a új helyzet, ami olyan, mint egy korábbi, is szükségszerűen azt a rossz érzést kell, hogy hozza. Szerintem ez jól mutatja azt, hogy az tudatunk, az mennyire ragaszkodik ahhoz, hogy a korábban vele történett dolgok általános mintaként szolgálnak a jövőbeli eseményeknek is. És ez egyáltalán nem igaz. Ez tulajdonképpen egy hamis önazonosulásnak az eredmény.
1: De nyilván az ember nem akarja, hogy ez így legyen. Mikor kell ezzel elkezdeni foglalkozni, ha történik valami, ami mélyen érint, és hirtelen azt hiszük, hogy mi ezen már túl vagyunk, még mielőtt kiderül, hogy mégsem azelőtt mit kellene csinálni, és mikor?
0: Azelőtt, hogy kiderülne semmit, amikor kiderül, akkor lehet kezelni, mert addig nem tudjuk, hogy probléma van.
1: Tehát, ha leesik valaki a lóról, akkor nem az a szabály, hogy vissza kell ülni rögtön? És hát a lóvasok
0: között az a szabály, ugye visszaül, és, és akkor megint lovagol, ez lehet, hogy benne föloldódik, de lehet, hogy nem. Ha ő ezt valami miatt traumatikusan éli meg, és én erre próbáltam utalni az imént ebben a verekedős példában is, de akár mondhatom, hogy nem érő erőszakot nem lehet rá fölkészülni lélekben. Tehát, hogy vannak olyan dolgok, amik bennünk traumatikus emlékként maradnak meg, és azokat, nekem az a tapasztalatom, inkább így mondom, hogy azt hosszabb folyamat feldolgozni. Nem csak az van, amit mondasz, Bence, hogy ott van bennünk az emléke, hogy velünk valami rossz történt, és megtörtént újra, és ez már hoz belőlem egy érzést. Így is vissza tud köszönni, de nem csak így, tehát mondjuk aki posztraumás zavarral él, háborús traumák, természeti katasztrófák, különféle erőszakok, elszenvedői, ők időnként teljesen visszakerülnek abba a gondolat, és tudatállapotba itt nehezen tudnám úgy, ahogy mondtad Bence, értelmezni, hogy, hogy azonosul azzal, és akkor abban öntudatot, vagy valami fajta azonosulást lel, hanem, hanem egyszerűen ilyen eszköztelenül rátörnek ezek az emlékek, és visszaesik abba az állapotba, ugyanazokat az érzéseket éri meg, amiket akkor újra traumatizálódik. Pont ezért például terápiában, amikor traumák feldolgozásáról beszélgetünk, akkor soha nem a traumát meséltetjük el a személlyel, mert csak újra traumatizálnak.
2: Igen. Hozod ezeket a példákat, posttraumás, ugye stressz szindrómát, teljesen aktuális, hogy egy tíz éves kutatás zárul le most Amerikában, az amerikai katonák között az ilyen PTSD-s katonákat MDMA-nak nevezett pszichotropikus szerekkel kezelik, pszichoterápiás közegben, pontosan azért, hogy a velük megtörtént extrém traumát, azzal való emlékkel való azonosulást felül tudják írni, és ez nagyon érdekes, hogy... Azon túl, hogy egy ilyen pszichoaktív szert használnak a, a személyiség megoldásához, konkrétan ahhoz, hogy egy, mondhatjuk úgy, módosult tudatállapotba kerülve az a személy önmagát egy más minőségben tapasztalja meg, és ennek a más minőségnek a tükrébe tudja ezt a szorongását elengedni. És nagyon érdekes volt a tanulmány, amit most olvastam pár napja ezzel kapcsolatban, hogy az emlékezethez kapcsolódó agyi területeknek a konkrét idegpályáit változtatja meg állítólag ez a szer, illetve ennek a szernek a hatása alatt maga pszichoterápiás beszélgetés, és az emlékek teljesen más minőségben jelennek meg, amik már nem okoznak szorongást, és nem hoznak újra előtraumatikus élményeket. És ennek a kapcsán most legalizálni fogják az mdm t ami eddig egy tiltó listán szereplő szer volt, és ennek a PTSD-nek a kezelésében igenis használható lesz.
1: Most elmentünk a szélsőségek irányába, de maradjunk akkor a hétköznapi eseteknél, megcsall a párom, átélek valamilyen fájdalmat és traumát, hogy ne vigyem magammal tovább és ne vetítsem rá a következő kapcsolatomra vagy a hasonló helyzetre, hm? mi a teendő idei -e korán.
2: Az előző példához kapcsolódva azt mondom, hogy megint a hamis identitás tudat okozza a válságot és a traumát. Azt, hogy nem fér bele az önmagamról kialakított képbe az, hogy engem megcsaljanak. Az velem nem fordulhat elő, az nem lett az én világom része. És amikor ezzel találkozom, hogy egy ilyen esemény megtörténik, akkor ott van egy meghasonlás azzal, hogy a magamról alkotott kép, meg a valóság, az a kettő haló, hogy nem egyeztethető össze.
1: Nagyon kevés ember tud együtt élni ezzel a tudattal, hogy őt megcsalhatják.
0: Jó, ez egy nagyon-nagyon komplex kérdés, mert ebben, és akkor kicsit kapcsolódok ahhoz, amit bent mondasz, egy tágabb merítésben először. Tehát, hogy ebben ugye benne van az, hogy hogy gondolkodok én a megcsalásról, vagy a hűségről, hogy mi az a norma rendszerben engem fölneveltek, abból mit tettem magamévá, vagy mit nem tettem magamévá. Ez az én számomra mit üzen? Az adott helyzetben, az adott kapcsolati szituációban ez nekem micsoda? Mert ha például benne vagyok egy nagyon rossz párkapcsolatban, amit én magam is nagyon rossznak élek meg, nem egyszer találkoztam már azzal, hogy a másik hűtlen volt, és akkor ő neki az végre egy felmentést adott, hogy akkor véget lehet vetni a kapcsolatnak, ráadásul a másikra lehet mondani, hogy miattad lett vége, mert te megcsaltál, tulajdonképpen ott az neki éppen, hogy egy föloldás, egy föloldozás volt. Egyáltalán nem ez a helyzet akkor, amikor érzelmek is benne vagyunk a kapcsolatban, pozitív értelemben is, és akkor egy óriási arcul éljük meg, nagy bizalomvesztésként, hogy a másik hűtlen volt. Ilyen esetekben azt tapasztalom, hogy a következő kapcsolatra is át fogja vinni ezt, ezt a tapasztalást. Nem szükségszerű, hogy ettől rettegjen, hogy engem biztos, hogy mindig meg fognak csalni, de az egészen valószínű, ha a következő kapcsolat mondjuk válságba jut, és érzi, hogy eltávolodtak egymástól, akkor azért sokkal könnyebben eszébe fog jutni, hogy a másik azt talán engem megcsalhat, vagy talán már meg is tette.
1: De hát, akkor ezzel együtt kell élnünk? Ezzel a belső állapottal, ezzel a munkkal, ha úgy tetszik?
0: Önmagában ezzel, amit most elmondtam, szerintem abszolút lehet együtt élni. De még én visszakapcsolódnék nagyon picit a kérdésedhez, Ági, hogy, hogy mikor érdemes ezzel foglalkozni, ugye, hogyha, ha mondjuk megcsalt a párom, és akkor utána én az a kapcsolat véget ér, azt nem mentjük meg, és akkor attól rettegek, hogy engem majd meg fognak csalni, és azért nem megyek bele egy másik pár kapcsolatban. Akkor mindenképpen érdemes vele foglalkozni, mert nagyon megnehezíti az életet. Az egyik fontos életszerepünkben meg is az életet. Hogyha ugye nincs ilyenfajta megakadás, akkor nem szükségszerű vele foglalkozni. Én ezt tágíthatom
2: még annyiban, hogy én kép és világkép. Tehát még egyszer oda visszatérve, hogy mit történhet meg velem. Ez nagyon szociokultálisan meghatározott, ugye mit várunk. Az megint nagyon érdekes, hogy a gyerekek, Emlékezetének a vizsgálatával kapcsolatban olvastam nem olyan nagyon régen, hogy ugye a gyerekeknek sokkal kevesebb nyilván a negatív elvárása a jövővel kapcsolatban, mert hogy nincsenek többségében negatív tapasztalataik, és a gyerekek végtelenül nyitottak azzal kapcsolatban, hogy velük mi történhet, és amikor úgy megkérdezik őket, hogy mit várnak mondjuk váratlan vagy ismeretlen idegen helyzetekben, akkor ezek az elvárások túlnyomott többségében pozitívak. Valami jót remélnek, ez most biztos jó lesz, vagy mi lesz, nem. Tudom, de kíváncsi vagyok rá. Tehát egy gyerek fejében bármi megtörténhet, és bármi, ami megtörténik egy gyerekkel, az feltétlenül nélkül jó. Tehát egy ilyen világképet épít. Egy felnőtt ember már nagyon válogatós lett, hogy mi történhet meg vele a világban, és egy csomó olyan dolog van, aminek a megtörténésétől ő azért retteg, mert azt valami rettenetesen rossz dolognak tételezi, vagy látja, és már eleve úgy áll hozzá.
1: Most egy olyan ponthoz érkeztünk, amit többször érintettünk már, tám ki is mondtuk ezt a negatív fókusz fogalmat, hogy úgy éljük az életünket, hogy csak arról beszélünk, ami a probléma, ha idegenekkel szóba elegyedünk, akkor is általában a nehézségeket említjük és vitatjuk meg. Ez mitől van? Álszerénység, nem dicekszem. Mi van mögötte?
2: Korábban is idéztük egy abszolút humán etológiai példát, hogy ha megnézzük, akár az állatvilágban, nagyon gyakran a domináns egyedek egy állat csoportosoláson belül valamilyen sérülés jegyét fogják magukon viselni. Tépett a füle, sebzett az arca, tőle félni kell, mert ő a sérülésekhez harcoz szokott. Bizony, hogy ez az emberi kultúrában is úgy vitt át, erről már beszéltünk korábban, nagyon sok felnőtti abatási ritusban, természeti népeknél a sebzés az egy rendkívül fontos eleme a felnőtti abatásnak, a konkrét fizikai sebet ejtenek, amit hegesítenek, és akkor a heg az jelzi azt, hogy ő túlélte ezt a sérülést. És szerintem tudat alatt <gül> Ösztönünk továbbra is az, hogy nekünk azért kell azokról a nehézségekről beszélni, mert ez erősíti a mi elfogadottságunkat, bármilyen hihetetlen, és minél több nehézséget tudunk magunk mögött és győzzük le magunkat, annál büszkében tudjuk, hogy ugye ami nem ölt meg, az
1: megerősített. De a leghétköznapi helyzetekben is mindig arról beszélünk, ami a nehézségünk, ami az életvitelünk, a társadalom, a mindennapoknak a nehézség. De azért a
2: végére mindig oda tűzzük, és ennek ellen Élünk.
1: Te oda tűzöd, mert örök optimista vagy.
0: Ennek szerintem van egy, egyrészt egy kulturális meghatározottság és beágyazottság, tehát az angol száz kultúrára, amit elmondtál, ez nem igaz. Ott nem arról beszélnek egyfolytában, hogy őket milyen nehézség érik, sőt, ott nem szokás a nehézségekről beszélni, ahhoz meghatározott helyzetek kellenek, mondjuk egy terápiás szituáció, ahol így megvan engedve kulturálisan, hogy a nehézségekről beszélünk, és máshol meg nincs. A közép-kelet-európai kultúrkörökben ez viszont szinte egy elvárás is, hogy mindig beszélgessünk a minket ért nehézségekről. Mivel ez egy kultúrálisan meghatározott dolog, ehhez könnyen tudunk kapcsolódni. Tehát, hogyha ebben szocializálódott ugye mindenki, aki ebben a kultúrában fölnőtt, akkor akkor könnyen kaphatunk emiatt egyrészt együttérzést, csak mi is a csoport részei vagyunk. Az is valamit mondtál, hogy akkor, akkor nem kérkedünk, hanem ugye panaszkodunk, mert adott esetben az mondjuk a mi kultúránkban szemben az angol szásszal negatívabban van diszkriminálva. Hogyha valaki elbüszkélkedik valamivel, akkor ott nem, nem feltétlenül fognak vele örülni a Hallgatói.
1: Ezzel csak az a baj, hogy ez akkor is így működik, amikor nem beszélgetünk, vagy nem kapcsolódunk éppen másokhoz, hogy hajlamosak vagyunk mindig a rosszat látni mindenben, és ezzel megkésedítjük a saját magunk hétköznapját.
0: Attól függ, hogy milyen mértékig. A pszichológiában, a pszichopatológiában mindig a mérték a kérdéses. Tehát ha mondjuk ma megnézzük a híreket, akkor bőven lehet okunk aggódni. Nem kell, de lehet okunk aggódni, hiszen nagyon sok tekintetben mondhatjuk azt, hogy a világunk válságos, irányba halad, nagy problémák állnak előttünk és várnak ránk. Adott esetben, hogyha ezeket kimondjuk és ezekről gondolkodunk, az realizmus is lehet, nem feltétlenül pessimizmus. De a mérték mindig az, ami, ami meghatározó.
1: Hát igen, de akkor ugyanígy köthető vissza az is, és most nem csak a hírekről beszélek, hogy miért vonznak például az erőszakos filmek. Komplet iparágak képülnek arra, hogy az embereknek ezt a negatív fókusz igényét, vagy boldogtalanság igényét kielégítsék.
0: Hát az én magyarázatom most az, hogy a mi kultúránkban, a nyugati kultúráról beszélek most, nagyon-nagyon le van korlátozva és be van szabályozva az erőszak. De az ember nagyon sok más mellett előszakos is tud lenni. És a filmeknek én úgy gondolom, hogy van egy olyan szerepe is, hogy bizonyos, vagy bizonyos érzéseket szocializáltan megengedett formában enged megélni. Például a horrorfilm a félelmeinket. Annak egy alműfaja az undort. Az erőszak, ábrázolás az akciófilmekben az erőszakot. Egy ilyen szocializált formában. És akkor megnézzük, ahogy lelövik, megkésselik, nem tudom mit csinálnak egymással a filmvászon, de utána ezt nem reprodukáljuk a való életben.
2: Ez tényleg egy ilyen helyettesítő szerepet is játszik a mi kultúránkban és tényleg kimért, hogy az agyban azok a hormonok és biokémiai elemek felé szabadulnak erőszakos jeleneteknek a nézése során, tehát megéljük ugyanazokat a filmeket, de azért még azt is hozzátenném, hogy az legtöbb ilyen filmben mindig ott is van ennek a, a megoldása, hogy mit kéne ezzel kezdeni, azért mindig van egy kvázi hős, aki a legerőszakosabb, a legerősebb, a legdurvább választ tudja erre adni, akivel azért minden néző azonosul, és megtalálja ennek a helyzetnek a Megoldását azzal, hogy ennek az alteregónak a helyzetébe egy kicsit pszichológiailag beilleszti magát.
1: Tehát ezek hm? az erőszakos filmek szerintetek nem növelik az erőszakot? Nem jelenti az, hogy bennünk vagy a gyerekekben, a fiatalokban fokozódik ez az igény, helyet, hogy levezetőd, nem mondjuk?
0: Nem önmagában
2: növelik az erőszakot. Erre egy konkrét tanulmányt olvastam, és azért az hagyj idézem ide, hogy azért az érdekes, hogy rövid távon az az izgalmi állapot, amit ez létrehoz, tehát a konkrét biokémiai hatása ennek igenis növeli az erőszakot. Tehát, hogyha ha most egy gyerek például ilyen filmeket néz, vagy ilyen komputerjátékokat játszik, ha befejezi ezt a játékot, ő igenis abban az izgalmi állapotban marad még egy ideig. És akkor igenis kiabálós, és türelmetlen, és agresszív, tehát, hogyha egy szülő azt mondja a gyerekinek, hogy kérlek hagyd abba a lövöldözős játékot, és gyere vacsorázni, az a gyerek iszonyatos ingerülten és agresszíven fog reagálni, és de hogy dehogy megyek, én most még lelövök, nem tudom néhány ellenfelet, mert
0: még azban a felfokozott állapotban van. De amikor az elő, előbb azt mondtam, hogy nem önmagában a, az erőszakos film, vagy éppen videójáték növeli meg az agressziót, akkor arra gondoltam, hogy, hogy nem mindegy, hogy aztán mit kezdünk ezzel, amit te is mondasz, Bence, hogy ami ott mert a gyerek mondjuk a játékban lelő akár menjen ellenfeled, a szülei felé is agresszióan fordul, de őket nem lövi le. Nem tudom, Amerikában mondjuk lehetőség is lenne lelőni, esetleg sok családban valószínűleg fegyver, és talán tudja is, hogy hol van. De mégsem teszi meg. Tehát ott azért bekapcsol valamifajta tudatos kontroll, egy ilyen És hogy ez nem mindegy, hogy oké, ott megél valami indulatot a gyerek, de hogy ezzel mit kezd a környezete. Egyáltalán milyen közegben nézi ő ezt, milyen közegben fogyasztja ezt. Ugyanez igaz a felnőttekre is. Nyilván egy gyerek kiforratlanabb személyiség, még szocializálatlanabb, neki még sokkal inkább szüksége van arra, hogy, hogy el legyen mondva, akár a film által is, de még inkább a fontos felnőttek jobb esetben a szülei által, hogy ez most miért történt, miért az történt, ez miért nem jó, ha való életbe történik? Mi következik ebből? Hogy érzi magát az a bácsi, az a néni, akinek a szerettét éppen ott kinyírták az imént? Szóval, hogy akkor úgy lehet egy kicsit ilyen irányba vinni? A legtöbb szülőnek egyszerűen nincs meg az erőforrása, nincs meg az ideje arra, hogy ezt így vég beszélje a gyerekével. Adott esetben a, akár a videójáték, akár a tévé, vagy még inkább a mobiltelefon most már az ilyen gyerekpásztorként működik, meg sokszor felnőtt pásztorként is működik, és nincsen kezelve hogy ott megélt, hogy azzal, azzal mit kezdjen, és ez a probléma. Itt azért figyelni kell arra, hogy egy
2: szociopátiát is okozhat ez, tehát az, hogy egy társadalom például az agresszió mértékét miben látja, hol húzza meg annak a határát, ebben óriási kulturális különbségek vannak. Egy butáni, buddhista világban, úgymond az agresszió, meg akár egy amerikai társadalomban, hát ezt nem lehet egy lapon emlegetni, tehát már mondjuk egy butáni kultúrában egy felemelt hangnem, vagy egy, egy csúnya szó, az tudati szennyeknek minősül, és ilyen értelemben egy nagyon negatív érzelem, rossz mintának tekintik, és az emberek rendkívül figyelnek arra, hogy tisztán beszéljenek, tehát a tiszta beszédet gyakorolják, nem káromkodnak, nem használnak csúnya szavakat, hát most ehhez képest, ha egy amerikai filmben nincs csúnya beszéd, akkor az nem tudom, nem kurens. Hát az inger küszöbünk alatt
1: van jóval.
2: Jóval az inger küszebünk, tehát észre se veszik, hogy milyen trágáról beszélnek például ezekbe a filmekbe, sőt azt gondoljuk, hogy bizonyos karakterekhez ez szükségszerűen hozzá tartozik, mert ő ettől nem tudom, férfias vagy határozott,
1: Oké, okay, hát a felnőttnek az a dolga, hogy a gyereket ez esetben segítse kézenfogva, de a felnőtt, hogy tudja magát kézen fogni, hogyha ilyen darabokat fogyaszt?
0: Én most egy picit máshonnan közelíteném meg, és visszatérnék az érzelmekhez. Ezek a történetek, ezek mesék. A gyerek számára azért van nagy jelentőség a meséknek, mert abban az ő kicsisége, kiszolgáltatottsága, megélhető, belehelyezkedhet valami erős, kompetens, hős szerepébe, aki meg tud küzdeni valamilyen nehézségekkel, sok esetben erőszakosan egyébként, ha gyerekmeséget nézzük, nem csak a maiakat, hanem a régieket, a Ott is bőven van erőszak, sőt, horror is, pont azért, hogy a gyerek fajta eszközöket kapjon a saját érzéseivel való megküzdésre. Egy felnőtt esetében más a funkciója, azt gondolom, akár egy ilyen erőszakos mesének, Hogyha ugye az evolúciós pszichológia felől nézzük, akkor azt állítja ez a tudományág, hogy az ember egyszerűen nem elég ideje ember ezen a bolygón ahhoz, hogy genetikailag agyi struktúrákat tekintve hozzá idomuljon ahhoz a szocializált közekhez, amiben ma élünk, ez a társadalomhoz. Ezért bennünk mélyen, szokták sokszor mondani az evolúciós pszichológus kollégák, hogy még mindig az a szavannai minta van, hogy, hogy üs vagy fus. És hogyha mondjuk egész nap a főnökömmel konfliktusban vagyok, de nem verem össze, mert elég szocializált vagyok ahhoz, és este megnézek egy ilyen filmet, ahol odaképzeltem a főnököm fejét, mondjuk egy Rocky filmben, akit szétvernek, akkor ez nagyon-nagyon más funkciót fog betölteni, mint a gyereknél, de nagyon érthető, hogy miért lesz ez nekem személy szerint jó. És egyfajta mm. megküzdés arra, hogy holnap mikor bemegyek, akkor ezt ne ismételjem, mondjuk meg.
1: Tulajdonképpen ez egy csatorna, ami levezet. Igen,
0: ott egy levezetés. Uh -huh. Ugye a gyerek esetében még más, mert ott ő még nincs, nincs annyira kiforva. Ő sokkal erősebben megéli azokat az érzéseket, mint egy felnőtt. Egy felnőtt is megéli, mondjuk ha erőszakos videójátékot játszik vagy filmet, amit mm. Bence te mondtál. Megéli ezt az indulatot de sokkal több eszköze van azzal valamit kezdeni, és az egész neki már kontextusban van helyezve.
2: Ahogy mondtad, így van, a szociokulturális közegünkhöz nem vagyunk evolúciósan felnőve, mert ugye a férfiaknak az ösztönös alapviselkedésének például az agresszió igénye sokkal magasabb, tehát nekünk tényleg nagyobb szükségünk van, hogy felemeljük a hangunkat, hogy kiabáljunk, hogy csapkodjunk, hogy fizikailag valamivel megküzdjünk, és hogy nincs meg ennek a, a módja, de érdekes, hogy azért most van egy ilyen 10-15 éve, vagy legalábbis általam csak ekkor tüntesz föl, hogy vannak ilyen férfi körök, amelyek igazából olyan pszichoterápiás csoportoknak tekintetők, ahová csak férfiakat engednek be, pont azért, hogy ezeket a férfias úgymond viselkedés mintákat ott szabadabban meg tudják élni, ott lehet törni zúzni, lehet birkózni egymással, verekedni, és erre van igény.
1: Tehát akkor ez nem azonos a valamikori férfi klubokkal, ahova ő nem tehette be a lábát?
2: Nem, ott annak más volt a funkciója, hogy inkább egy, egy elit, Igen. szellemi tudás megosztás volt inkább. A...
0: Snowbub volt. Így van, így van. Egy más szempontot is talán még ide lehet hozni, hogy miért lehet ilyen fajta férfi, és egyébként női klubokra is, mert azok is vannak, mert hogy ugye ma az, hogy hogyan elfogadott szociálisan érintkezni egymással, itt a PC kommunikáció idején, Ugye egészen más, hogyha csak férfiak vannak egymás között, vagy ha csak nők vannak egymás között, hogy ott elengedheti magát. Tehát még mondjuk annó ezek a klubok, adott esetben ilyen elitista, Don Patti, Arháli, és Riát is tükrözhettek, ez valamennyire meg lehet a maiakban is, de hogy talán van egy ilyen is, hogy ott, ott, ott végre elengedhetem magam, gyanítom egyébként, hogy régen is volt egy ilyen egy ilyen üzenete ezeknek. Az, hogy egyébként mennyire a férfiak sajátja az erőszak, azt azért nem tudom, mert ennek is van egy ilyen nagyon erős szociokulturális beágyazottsága. A nők is pont ugyannyira tudnak erőszakosak lenni a férfiak, csak a nők esetében a kislánykorban ez sokkal inkább büntetve van, a fiúk esetében meg sokkal inkább engedve.
1: Beszéljünk most azokról, akiknek hogy az ellenség igényük van, tehát fokozottan érvényes az, hogy Mindenhol, minden közösségben előbb-utóbb konfliktust találjanak, vagy akár generáljanak, családtagjaikkal hosszú viadalokba bocsátkoznak, és lehet, hogy meredek kijelentést, jelentést, hogy nagyon sok aktivista működése mögött ez az attitűd áll. Tehát, hogy mások érdekeiért, jó ügyekért szállnak sikra, de nagyon sokan közülük előbb-utóbb mindenhol ellenségeket találnak, hogy ugyan erre a rugóra járt. Ez vajon miből táplálkozik?
2: Hát erről korábban egyszer már beszéltünk, hogy az identitás tudat egyik alapja az, hogy milyen nem vagyok én. Tehát mitől tudom magamat megkülönböztetni másoktól. És itt egy nagyon személyes példát hagy hozzak be, ugye én petéjű iker vagyok. Tehát nekem van egy iker testvérem, aki tényleg fizikailag, genetikailag teljesen azonos, és alakilag is ugyanúgy nézett ki, amikor az én feleségem, neki elkezdtem útvalóni, komolyabbá vált a kapcsolatunk, akkor ő neki, és ezt később kis is beszéltük, hiszen pszichológus egyébként, hogy neki muszáj volt a testvéremet ellenségé változtatni magába, az ő negatív tulajdonságait felnagyítani, mert egyébként ez egy nagyon helyzet helyzetlet van, hogy hát nem mondhatta, hogy Bence, te olyan szép vagy, mert hát ő pontosan ugyanilyen szép volt, vagy hogy te milyen daliás vagy, mert ő is ugyanolyan daliás volt, tehát külső tulajdonságok alapján nem tudott különbséget tenni közöttünk, nem is kellett, tehát belső tulajdonságok alapján akarta megkülönböztetni azt, hogy az egyikünk milyen a másikhoz képest, és ugye te nem vagy olyan, mint ő, ugye ez az igény, ez egy borzasztó fontos dologgá vált, és én azt gondolom, hogy ezeket a negatív tulajdonságokat, amiket ő felnagyítva látott az ikertesvéremben, ezek egyáltalán nem voltak benne. Hm. De ez már a megkülönböztetés egyik alapja kellett, hogy legyen, és azt gondolom, hogy ugyanez igaz, tehát ha nem is y van szó, de akár másokkal kapcsolatosan, hogy én nem vagyok olyan, mint te. Először csak a különbségekre figyelek, utána ezeket a különbségeket felnagyítom, utána már ez, ezeket a ellentétes tulajdonságokat démonizálom, hogy azok végképp ugye rosszak, és értékrendileg is teljesen szembeállítom a sajátommal, és akkor a végén jön ez a minden,
0: amit ő képvisel, az az én totál ellentétem. Hm. Nagyon könnyű idejük. Én itt két esetet különböztetnék, meg az egyik, amit te mondasz, Bence, amikor valaki csinál valaki egy ellenségképet, és akkor ő vele vagy velük kereső a konfliktust, és a másik, amit talán álgi a kérdésedbe szintén ott van, hogyha valaki független attól, hogy kivel lép interakcióba, ő mindig, mindenkivel okay. konfliktus generál. Okay. Tulajdonképpen akármelyiket is nézzük, mind a kettőt én megküzdési módnak tekinteném. Egyfajta megküzdési módnak, mivel Bence most többet beszélt, és, és személyes példán keresztül az egyikről, ezért most a másikról beszélnék többet, amikor valaki mindig mindenkivel konfliktusokat generál, ez egy nagyon jó eszköz arra, hogy elterelje a figyelmet, adott esetben a, a saját figyelmét is, nehézségeiről, mondjuk elakadásairól, akár traumáiról. Ugye van egy iskola, sok, de az egyik releváns iskola a családterápián belül, hogy a beszörmény nagy olyanféle irányzatról beszéle, hogy aki beszél különféle jogosultságokról. És az egyik ilyen jogosultság a destruktív jogosultság, amit ő úgy jellemez, hogyha valakivel valami olyan történt, általában gyerekkorba, de adott esetben felnőttkorba is lehetséges ez, aminek nem szabadott volna vele megtörténni. Tehát valami nagyon negatív dolog, akkor ő kapott valamilyen pusztító jogosultságot, és rosszabb esetben ő ezt beváltja és leveri a világon. Tehát amikor valaki mindig mindenkivel konfliktus generál, akkor nagyon-nagyon gyanítom, hogyha vele sikerül ezen átugrani, és valahogy eljutni oda, hogy vele együtt érezzünk, akkor ott valamilyen traumát fogunk találni, amit ő lever a világon.
1: Elég szomorú azért, mert nyilván nagyon nehéz az ilyen embernek saját magával is együtt élni. Vajon az ilyen személyes élet fájdalmak mögött nem lehet-e jelen? a történelmi múltnak, a kollektív fájdalomnak a súlya nem épülhet -e be, nem azonosulhatunk-e akár ezzel is, de itt gondolok a rabszolgaságtól egészen a világháború borzalmáig megszenvedett múltra is, hogy ez mannyire él, vagy élhet mennyünk.
2: Hát muszáj egy szociál-antropológia például, ez az egész Black Rights Movement, ami elindult Amerikában, vagy újra élet most az elmúlt két-három év alatt, nagyon nagy hangsúlyt kapva, hogy ugye a gyarmatosító amerikai múltnak az egyik legnagyobb terhét most újra tényleg egy amerikai fekete kollektíva magára olvassa, és már így nevelik a gyermekeket, akik feketének születnek, hogy tud arról, hogy te egy elnyomott, elrabolt, kizsákmányolt népnek a leszármazottja vagy. Ebből most már olyan konkrét megfogalmazások voltak tavaly, tavaly előtti évben. A fehéreknek nyíltad üzenték, hogy, hogy be lesz white, hogy legyen kevésbé fehér, mint amilyen vagy, az mit jelent? Tehát ez az ellenségkép teremtése megint a polarizálásnak ez a két pólusa, egy történelmi múltra, ráadásul egy 150-200 évvel ezelőtti helyzetre utalva, persze kitolódott, én is tisztában vagyok, hogy vannak államok mai napig, ahol ez a megkülönböztetés él, tehát nem el akarom ezt úsulni. Szerintem rossz az, hogy egy identitás, egy kollektív identitás alapjának egy ilyet teszünk most a 21. század harmadik évtizedén.
0: Ebben én egy olyan pozitív törekvést mindenképpen látok, hogy meséljük újra a múltat. Ez igaz. Mert hogy a mai értékrend szerint az, amit úgymond a fehér ember csinált a világ összes többi részével, az emberiség elleni bűncselekmény. Nem szoktuk így nevezni, de az. Egyetértek. És hogy meséljük újra a múltat, ezt vegyük mellé, mert egyébként mondjuk az amerikai fekete kollektívában, ha ezt így nem is mondják ki, az hogy ők így kerültek Amerikába. Egy jogfosztott állapotból kerültek először egy joghátrányos, majd egy egyenlősített pozícióba, hogy ez nem független attól, hogy ők ma szocio szempontból hogyan élnek és hol vannak a társadalomban. Nem véletlen, hogy Amerikának nem volt eddig túl sok, csak egy darab fekete bőrű elnöke például és nem véletlen, hogy a magas pozíciókban akár tudományos, akár gazdasági, akár politikai, akár egyházi szinten nézzük. Viszonylag kevesebb van már, szép számmal van, de arányaiban kevesebb fekete bőrű. Viszont a mély szegénységben élők, a halmozott általános helyzetű emberek, és például a börtönben lévemberek emberek között viszont felül vannak reprezentálva. És az egy egyenes következménye ennek a történelmi traumának, nem ilyen direkt módon, hogy akkor nem tudom, 150 éve voltak az ősét, és te ma ezért hanem generációra, generációra, ahogy és amilyen következményekkel ez járt, amilyen megoldásokat erre tudtak adni, vagy éppen nem tudtak adni, és akkor így kanyarodok vissza a kérdésre, Hazági, amikor ilyen kollektív fájdalmakkal foglalkozunk, és valaki mondjuk ezzel nagyon azonosul, ezzel identifikál magát, annak mindig van valamilyen nagyon személyes szintje, ami adott esetben lehet, hogy független, ettől a történelmi traumától. Valóban újra kell írni a történelmenek ezeket a fejezeteit.
2: Szerintem ez a része valóban nagyon fontos, és rávilági társadalmi egyenlőtlenségnek a valódi forrása, ami megtapasztalható mai Amerikában és hogy segítenek a társadalmi rétegnek egy új identitást találni. Eddig minden rendben van. Az talán a furcsa, hogy aztán a végénnek viszont mégis az, hogy akkor viszont a fehérek témonizálva lettek. Lehet azt mondani, hogy hát ezt az igazságtalanságot tegyétek most jóvá. Nagyon nehéz, ez egy újabb sorsot ró a mostani fehérekre, akik ott élnek, hogy valóban mi kollektívan akkor föl kell, hogy vállaljuk az előző generációknak a terhét, én hiszek abba, hogy tudom, hogy ez mindig nehéz, de egy üres lappal kezdeni, hogy egy új fejezetet nyitni, ahol azt lehetne mondani, hogy igazából az egymással együtt élő és most születő embereknek nem kéne, hogy problémája legyen egymáshoz. Tehát kicsit ez a történelmi múltban való ugye örökös öntudatkeresés, ez egy hatalmas teherés egyben.
1: Van megoldani való bőven a jelenkorban is nyilvánvalóan, de embercsoportok között sem egyforma erősségű feltétlenül ez a kollektív fájdalom, ami létezik. Például a zsidóságban sokkal-sokkal erősebb, mint sok más embercsoportban, és most jöjjünk át egy kicsit amer Kából. Uh -huh. Például a holokausztraumával mi a
0: helyzet manapság? Hát a traumával egyrészt szoktam találkozni terápiás helyzetekben, meg nyilván találkozom bele a médián keresztül. Ez egy, egyrészt egy identitásformáló esemény volt, nem csak az európai, hanem a globális zsidóság számára, hiszen
2: Igen,
0: nagyon sokan közülük, vagy legalábbis a rokonaikon keresztül, akár Amerikában, akár bárhol, ahol élnek, érintettek, annyira sok embert érintett. Én most akkor inkább a terápiás szintre és a, és a személyes szintre mennék át. Mm. Nagyon érdekes például, amikor olyan klienssel találkozom, akinek vannak zsidó származású felmenői, és valamelyik másik etnikumhoz, vagy éppen csak kultúrás népszoporthoz tartozó felmenő is, mondjuk, mint magyarok. Volt konkrétan ilyen. És sokkal inkább azonosult a második világháborúban a holokauszt elemei mentén érintett származású családtagokkal, mint mondjuk a háborút szintén megszenvedő, itt éhező, a szovjet megszállással, vagy előtt a német megszállással találkozó parasztisorú magyar felmenőivel. És ezzel nem egyszer találkoztam.
1: Talán mert hogy a súlya nem egyforma nagy. Ezt csak közövetőleg mondom, hogy nagyon tanulságos lenne, hogyha minél többen elvégeztetnék azt a DNS vizsgálatot, amely már dívik a világban, ami pontosan megmondja, hogy honnan származunk, és milyen őseink vannak, és kiderül, hogy misod a patchwork a származási vonalunk, hogy mindenki milyen sokféle nemzetből származik hát ez annyira
2: származza. igaz, ha megint egy személyes történetet hozhatnak, csak itt a, ugye a kollektív fájdalomnak az érdekessége, hogy az én felmenőim között egy igazi Rómeó és Júlia történet van, mert nagypapám és nagyanyám anyai ágon, egyikük zsidó család származottja volt, nagypapa, nagyapám Ágán, a nagyanyám viszont egy svájci, egy nagyon elitista német családnak a leszármazottja tiltott kapcsolat, tulajdonképpen meg kell szökni a családok elől, és úgy kötnek házasságot, mind a két fél fúj a másikra, és hát jön a második világháború, ez ugye még jobban kielesíti ezt az egész történetet. Ugye a nagypapám zsidó családját Auschwitzba deportálják, unokat esveré, ott halnak meg, ugye ott van a családban ez a trauma, akik el tudtak menekülni, azok aztán először venezuela majd Amerikában emigrálnak, Viszont, ugye, miután itt a németek is elvesztik a háborút a család, másik fele, akik gombagyárosok voltak, és... Brugger,
1: gomba vagy momba? Gomba,
2: gomba, akik a német hadseregnek beszállítói voltak, ugyanúgy teljes kisemmizés, ugyanúgy deportálás, és mind a két oldalról a családok kisemmizve, elpusztítva, morálisan, gazdaságják mindenhogyan megsemmisítve állnak ott az 50-es évek elején hatalmas veszteségek között. És nagyon érdekes, hogy hogy, hogy reagál erre ugye a, a család, titkolja. Mindkét oldalról. Ez egy hatalmas titok. Tehát én a nagyszüleimmel gyerekkoromban mindig úgy éltem, hogy bármi, ami a múltjukra vonatkozott, volt, arról nem lehetett beszélni. Az titkos volt. És hát ugye én már egész felnőttként, már 20 évesként szembesítettem őket ez hogy így nem lehet élni, hogy nem ismerjük a múltunkat, hogy mi az a rettenetes csontváz és egy ilyen késői felismerés volt a saját múltamnak a megismerése például, de ez engem nem traumatizált. Csak azért mesélem ezt el, hogy melyik oldal fájdalmával kéne uh -huh. az olyan súlnom, mert nagyon érdekes, hogy szemben álló felek, kollektív fájdalom, hogy mindkét oldalról ott vannak uh -huh. a családban, és akkor nekem most egyrészt oldalt kéne választanom, hát nyilván nem. A másik az, hogy mit láttunk abból, hogy ugye ez a fájdalom, ami az idősebb generációt, Tényleg olyan szinten érintett, hogy pszichoszomatikusbólól ebbe belehaltak azok is, akik fizikailag túlélték, de a veszteséget nem bírtak fel dolgozni. Hogy túl lehet ezzel lépni? És én azt tudom mondani, hogy igen. Én azt gondolom, hogy van egy generáció, aki azt tudja mondani, hogy mindezt magamhoz ölelem, mind a két oldalt megértem, egyensúlyba tudom hozni, ahogy mondod, hogy bennünk ez már egyesül.
1: Nem mindenki uh -huh. tud ilyen könnyen túllépni, abból gondolom, hogy az előbb azt mondtad, már a találkozol találkozol, uh -huh. ma is vele.
0: Igen, de nagyon-nagyon sokféle megküzdéssel, tehát nagyon jó, amiket mond az Bence, és nagyon szívesen kapcsolódok ehhez, mert hogy, ugye nem szükségszerű, hogy ez történjen, ez csak történhet. A másik, ami nagyon fontos, amit mondasz, én is csak hangsúlyoznám, hogy azért, ha megnézzük a második világháború sújtotta Európát, hogy itt mindenki traumatizálódott ebben. Maga a világháború azért tört ki, mert az első világháborút úgy zárták le, ahogy. És aztán a második világháború ugyanúgy traumatizált minden abban érintett felet, Ami megjelenik ebben a Black Lives Matterben is, megjelenik a Holocaust feldolgozás emlékezetében is, hogy amikor ez titkolva van, amikor ez generációkon át titkolva van, amikor erre nem lehet vagy nem szabad beszélni, ilyen olyan, politikai, kulturális tényezők miatt, annak mindig borzasztóan megzápító hatása van. Viszont a feloldás is ebben benne van, tehát hogy mondjuk lehet azt mondani, hogy, hogy elismerem, ami veled történt, és elismerem, hogy a szörnyöség volt, ami veled történt, és én mondjuk, aki nem tudom, a második vagy harmadik generáció, vagy akárhanyadik generáció, ahhoz képest, akik ezt vele elkövették, hogy én viszont nem vagyok velük azonos.
2: Igen, tehát ez a titkolózás, amiről itt beszéltem, hogy a nagyszülők nem tárták föl végül is a családnak a múltját, nagyon megrontotta a családi légkört, a kapcsolatokat, volt egy ilyen folyamatos, érthetetlen, rejtett feszültség ott a múlttal kapcsolatban, ami a jelen, a következő generációkat is folyamatosan sújtotta. És amíg ez föl nem lett távol, és legyen egy valaki az, hogy, hogy tegyük ezt már ki, hogy mi van itt. Egy őszinte, nyitottsággal odállni, és azt mondja, hogy nézzünk szembe de, hogy mi történt. Tényleg mi, ahogy mondod, nincs olyan európai család itt Közép-Kelet-Európában, aki ne traumatizálódott van, ahol ne lennének halálesetek, orosz munkatáborokba deportált, 56-os menekültek, nem minden van, minden. Elképzelhetetlenül nehéz sorsoknak egy ilyen a szövevénye, és annak mindenképpen van jelentős, hogy ezzel szembenézni, ezekről tudni. Erről nagyon nyíltan kell uh -huh. beszélni, pont azért, hogy az új generációk egy nyitott tudattal, ezeknek a teljes megismerésével azt mondtassák, hogy Hú, hát ez tényleg egy nagybatyú, ami most mm. itt van, és akkor ezzel nekem mi dolgom, mm. mit kezdek ezzel.
0: És akkor ez a terápiás irány, hogy hogyan tudunk ebből kijönni, hogy most már ezt kezdtük el bontszolgatni. Azért érdemes például ránézni az ilyen nagybatyúkra, mert akkor innen nagyon sok minden érthetővé tud válni egy adott család működésében. Mert mondjuk az egyik generációt a holokausz traumatizálta, a következő generációt a holokausz túlélő szülők traumatizálták, természetesen nem akarattal és nem tudatosan ők azért működtek valahogy, és aztán mondjuk ő az én szülőm, teszem azt, mondjuk a harmadik generációnál, és akkor ő azért működött úgy, és nem azért, mert én rossz voltam.
1: Hát ugye a nők elnyomása is megér mm. néhány gondolatot, erősen búlogattok, pedig én provokációnak élem meg, hogy hát azért a kereszténység előtti civilizációkban, mintha hogyha, hogyha nőket jobban becsülték volna, egyiptomiak a sumér világban talán jobb volt nőnek lenni.
2: Hogy más státusza volt a nőknek, a kereszténység előtti kultúrában, ez nem kérdés, ez tényleg így van, ennek minden jelen nyoma fennmarad. Erős túlzás azért volt egy antropológus a 20. század elején Margaret Mead, aki még viszont az ellenkezőjét merte állítani, és azt mondta, hogy a kereszténység előtti kultúrák azok patriarhálisak voltak, és ott a, a nőknek volt a kiemelt központi szerepe. Ez inkább egy ilyen ellenmozgalomnak a hatására az akkori ugye, feminista irányzatokat erősítendő fogalmazódott meg így. Erre semmi bizonyíték nincsen, hogy akár a férfiak, akár vagy a nők túlzott dominanciát igényeltek volna mondjuk a kereszténység előtti társadalom, most ugye Egyiptomot, Sumert, Igen. vagy ezt az egész régiót, ha nézzük, nagyon úgy néz ki, hogy volt egy sokkal egészségesebb egyensúly a férfiú és a női szerepválosak között, és egy ilyen ranguságról beszélhetünk. De az egyenlőség az mindig egy furcsa szó, hogy milyen értelme egyenlő egy ilyen ókori társadalomban egy nő meg egy férfi, teljesen más szerepe volt. És a szerepek nem voltak azonosak. Saját nemi identitásukhoz kapcsolódó szerepeket sokkal jobban elfogadták, egyrészt a, a nők is, a férfiak is, és ezeket egyen rangunak tekintették. Szerintem itt a 20. század közepén abból született egy értékválság, rossz értelmevet egyenlőséget hirdet, ugye a feminizmus, tehát a jogon keresztül, de egyenlőséget követelt magának. Engem sokkal inkább érdekel,
1: pszichológiai értelemben ez hozzápult meg.
0: Azért nem könnyű erre válaszolni, mert hogy a nem csak pszichológus, de történelem tanár is vagyok, de hogy a az írásos és nem írásos emlékeink azért erőse hiányosak. Van egy képünk arról, hogy körülbelül milyen lehetett a, nem tudom, az ókori mezopotámia társadalma, de, de mint ahogy a, a mai írások is mindig csak egy szeletéről szólnak a társadalmról, általában a középosztályról, vagy a felső középosztályról, miért gondoljuk, hogy ez ha a régi korokról olvasunk, akkor ez másképp lenne. Az látszik a ma elérhető képből, hogy alapvetően többnyire patriarchális közösségekben éltek az emberek, és akkor itt már jön egy értelmezés, nem tudjuk, hogy így van-e, de az értelmezés az az, hogy nyilván ők erőforrás, szegény közegekben éltek, és arra kellett valamilyen választ adni, ezért osztódtak le a szerepek úgy, ahogyan leosztódtak a, a társadalmakon belül. Nyilván ennek aztán voltak extremitásai. Nem is általában feltétlen a kereszténységben, mert a kereszténység az akkor lett igazán radikális, amikor már az újkorba jutunk el, és amikor bejönnek a puritán mozgalmak akkor van az inkvizíció, akkor vannak az égetések igazán nagy tételben. Akkor jelenik meg sokkal inkább ez a nőknek olaje, férfőnök olaje. Nyilván van itt egy, egy szexuális vetülete ennek. Amikor nincsen még fogamzásgátlás és ilyenfajta családtervezés, akkor a, a nőket azért kell jobban nem tudom, elzárni, mert az ott esetben a bulzobi gyerek lesz amit akkor a férfiak és a férfi családjának kell fölnevelni. a férfi hűtlen, akkor valahol máshol lesz a gyerek, és akkor itt már materiális közösségekről beszélünk, akkor a, a családnak annak már nincsen erre nézve terhe. Tehát hogy ez is ott volt ebben a fajta nemi megkülönböztetésben. Amit ugye Bence behozol, hogy a 19. és 20. században a feminizmussal először megjelenik a jogok egyenlőségének a követelése, azzal nincsen baj. Azzal már van baj szerintem, amikor az egyenlőséget meg az egyformaságot összekeverjük. Nők lehetnek katonák vagy rendőrök, mint ahogy szoktak is lenni. Igen, igen. Akár az Izrael -e hadseregbe például kötelező is annak lenni, de mondjuk például a második világháború is szolgáltak, nők most a Olaszokra háborúban is, főleg mesterlövészként, igen. akár frontszolgálatot is ellátnak. Azzal nekem még nagyobb bajom van, amikor, és ez nem általában a feministákra igaz, hanem a radikál feministákra igaz, amikor ők úgy beszélnek egyenlősségről, hogy valójában ők női dominanciát akarnak, tehát hogy akkor most forduljon meg, most akkor mi jövünk. De úgy jövünk mi, hogy akkor férfiak rendelődjetek alánk. És ahogyan nem volt rendben, szerintem ez az aláfüli rendeltség, de nyilván az, hogy ez szerintem nem volt rendben, ez a, ez a mostani kultúránkból érhető meg, a mostani értékrendszerből érthető meg, ez nagyon sokáig az a kor kultúraja szerint rendben lévőnek volt tartva attól függetlenül persze, szenvedhettek emberek, de akkor ezt összességében elfogadták, szerintem nem volt rendben, de hogyha ez nem volt rendben a láföldi az fordítva sincs a rendben. Teljesen egyetértek,
2: és azért egy antik példát hoznék, ami nem keresztény, hanem mondhatjuk, hogy prekereszténység előtti, ugye Spártában is, amit az aténi állam berendezkedéssel sokszor szemben állítottak, ott ugye a nők szerepe teljesen más volt, mint a atén városában, ahol a nőknek valóban nem ez az elzárt szerepe volt, hanem egy rangok úgy, hogy katonai szolgálatot töltöttek be, egyébként részesei voltak a tanácsnak. Nagyon érdekes volt a gyerekneveléshez való viszonyuk, hogy nem a hagyományos szülő pár nevelte a gyerekeket, hanem egy kollektívában, hangsúlyozták is, hogy nem a vér szerinti szüleid a fontosak, hanem te egy városállamhoz tartozol, és minden nőt és minden férfit anyádnak és apádnak kéne a te, te Voltak -e erre már korábban is ezekre a jó értembe vett egalitárius társadalmakra irányuló törekvések. Kérdezted, hogy hol ment ez félre? Hát ott, amit a Máté most mondott az előbb, hogy nagyon sokszor ugye a női egyenjogúság, korai mozgalmai nem azt követelték, hogy egy ilyen jogúak, vagy egy ilyen legyenek, hanem hogy akkor most vissza jön, most jön a mi időnk, a férfiak valóban rendel legyenek alánk, és akkor mi kerüljünk abba a mondjuk ugye domináns szerepbe, amivel évezredeken keresztül a férfi keresztény kultúrában a
0: férfiak volt.
1: És ez addig sincs rendben, amíg elérjük legalább az egyenlőséget, Mert azért szerintem még ott se tartunk.
0: Hát jogegyenlősség van, csak ez a gyakorlatban nem feltétlenül érvényesül. És nyilván most a hallgatók számára furcsa lehet, hogy itt két férfi beszél veled ágia, női jogokról, is, hogy azok, azok mennyire vannak esetleg helyén vagy nem helyén kezelve. Ugye egy másfajta elnyomatás is egyébként jellemzi a történelmünket, a mindenkori elit elnyomása mindenki mással szemben. Azért ez mindig úgy érthető, meg szerintem jól ez a női férfi történet is, hogyha mellé tesszük ezt a másik hierarchiát is. Nem minden nő volt ugyanúgy elnyomva minden férfi által, hanem volt egy elit, aki mindenki mást a férfiakat is egyébként elnyomta, és adott esetben egy kis közösségben lehettek egyenlőbbek a nők, és egy másik helyzetben meg, meg lehettek elnyomatottabbak. Tehát ez sem volt egy globális mindig minden családban, minden kultúrában, minden közösségben pont ugyanúgy megjelenő aláfölé
2: rendeltség. De én megint a saját kulturális, antropológusi tanulmányaim és egyébként konkrét tapasztalataim kapcsán is azt tudom mondani, hogy az úgynevezett rendtartó közösségekben, akár magyar ö, tradicionális falu közösségekben nem voltak ekkora ellentétek, mint amekkorák most egy, mondhatjuk, hogy egy városi ember életében van. Egyrészt a vagyoni különbségek sem voltak akkorák, egyébként egyébként nem voltak olyan presztízs értékű munkák sem. Ott a mesterségeket, még akkor is, hogyha sok esetben valóban mondjuk férfiak gyakorolták, tehát teljesen megosztották a nőkkel. Tehát rendkívül sok olyan, hogy mondjam, tradicionális foglalkozás volt, amit nők végeztek, és a nőknek ugyanolyan egyenrangú szerepe volt sok esetben, egy falu közösségben, mint a férfiaknak. Tehát, hogy ez inkább egy ilyen civilizációs ártalom, itt a nagyvárosi polgárságnak a kialakulásához köthető, amiben viszont valóban a férfiak kapták meg azokat az előjogokat, és itt jön az, hogy kiktől, amit a Máté mond, tévesen olyan egyébként elnyomó férfiaktól, akik inkább férfiakat emeltek maguk mellé. Uh -huh. És ez, ez majdnem azt mondom, hogy egy ilyen történelmi, hát botlás, amit valóban jóvá
0: kell tenni. Tehát az nem kérdés, hogy ez a jóváltéte, ez még mindig zajlik. Én egyet ide fűznék még, hogy a szabad és akkor most nem a, nem a, nem a történelmi meg nem a nagy kép perspektívából, hanem a, hanem a nagyon a hétköznap és a párok szempontjából. Tehát, hogy ugye én nagyon sokféle párral találkozom, olyanokkal is, akik ilyen úgymond hagyományos modellben gondolkodva, vagy aláföldi rendeltségi keretben, olyanokkal is, akik nagyon egyenlőek próbálnak lenni, és olyanokkal is, ahol Antitézis a hagyományosnak, a nő rendelődik fölé, és akkor néha megkérdezik, hogy hát melyik jó? Hát amelyikben jól tudnak működni ők. Igazából én azt látom, hogy bármelyik tud jól működni, akkor nem működnek ezek jól, hogyha rugalmatlanná válnak. Tehát a mereven ragaszkodnak valamihez, ami egy másik élethelyzetben, mondjuk 10-15 év múlva már nem biztos, hogy őket szolgálja.
1: Legyen ez a vég mára. Egy hét múlva folytatjuk. Köszönöm szépen Tarbence Lászlónak és Majer Máténak Ezúttal is Lantai Miklós és Bence voltak a segítségemre. Viszont hallásra.
0: Kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.